0: Bonjour et bienvenue en Jazz, édition du euh, 21 novembre 2017. Martin Lemay avec vous, on est ensemble jusqu'à, jusqu'à la fin de votre heure de lunch certainement. Gros show aujourd'hui, on va aller rejoindre Marc Denis en direct de Dallas, là où le Canadien va affronter les Stars. Le match est, match est sur nos zones dès 20h30. Canadien Stars de Dallas avec Marc, bien sûr, et Pierre. Par la suite, nous aurons Eric Bélanger qui sera avec nous. Et on va terminer le tout avec euh, le directeur gérant des Stars de Dallas, Jim Neal, qui va venir nous jaser. Donc, euh, gros show aujourd'hui. En plus de vos euh, commentaires, hier, on a eu des petits problèmes techniques. euh, Donc, on n'a pas pu lire autant de commentaires qu'on l'aurait souhaité. Mais aujourd'hui, la question se prête bien à une conversation hein, en jase. La question, c'est quelle est la plus grosse perte du Canadien qui pourrait expliquer là où le Canadien se trouve présentement au classement? Est-ce que c'est Markov? Est-ce que c'est la perte d'Emeline? Est-ce que c'est la perte de euh, Radulov? Emeline qu'on va voir demain, Radulov qu'on va voir euh, aujourd'hui, Markov qui est en Russie. Puis pour les nostalgiques, je vais même pousser ça encore plus loin. Le Canadien est-il où ce qu'il est présentement? Puis ça, c'est pour les nostalgiques que je fais ça, là. Parce que c'est Souban, la plus grosse perte du Canadien, qui explique là où le Canadien est au classement. On jase. On va y rejoindre immédiatement Marc Denis à Dallas. Salut, Marc! Salut, comment ça va? Ça va très bien. Tu es en attente de ce morning skate pour le Canadien du côté de Dallas?
2: Euh, bah, oui, dans une demi heure à peu près. Pour l'instant, on vient de terminer de parler avec les joueurs. Euh, dans gestion des Stars de Dallas, on est en attente de Canitchcock. Euh, pratique optionnelle, entraînement optionnel ce matin pour les Stars. Il y avait quand même plusieurs des, des gros noms qui y étaient. Ben Bishop, Tyler Siggum peut-être choisir de ne pas y être. Jimmy Horan. Uh, désolé, parce que je suis en train de tirer la main au directeur général, Jim Neal, des Stars de Dallas, pendant que je te parlais, Martin. Uh, donc oui, il y avait quand même pas mal de monde uh, pour cet entraînement facultatif du côté, uh, du côté des Stars de Dallas, des Canadiens qui vont s'entraîner dans une demi-heure à peu près. Puis évidemment, on va regarder, est-ce que, est-ce que Shlemko va commencer la saison, est-ce que Carey Price sera là? Euh, en fait, on sait qu'il va être de l'entraînement. Mais est-ce que, est-ce que ce sera un retour pour lui aujourd'hui, demain ou seulement
0: euh, samedi? Tu vois comment on est international du côté de Rongeuse. Je viens de finir mon entrevue avec Jim Neal que je vais présenter aux gens dans une demi-heure, descend en bas, puis il s'en retourne voir un collaborateur de Rongeuse, Marc Denis. C'est, euh, c'est l'enfer. C'est...
2: Ah oui, j'aurais une bonne discussion avec lui, mais comme c'est déjà fait, tu vois, là, là, je lui la même et je continue de <rire> parler, Martin.
0: OK, hey, euh, tout de suite, je te lance euh, dans le, le, le vif du sujet. Euh, le Canadien se retrouve dans les bas-fonds du classement de la Ligue nationale de hockey présentement. Et la question, parce que beaucoup de gens en ont des questions, pourquoi on a 8 millions d'espaces? pourquoi on n'a pas donné un petit peu plus à Markov pour être sûr qui viennent, puis Radulov, sa perte nous fait mal. Si tu avais... Si... Tu avais une perte à dire, c'est à cause de ça que le Canadien est où, là où il est au classement. Markov, Emeline, euh, Radoulov, je vais même remonter jusqu'à Piquet-Soubane pour faire plaisir à des démigreurs. Est-ce qu'il y a une perte d'un des joueurs qui justifie où est le Canadien, puis si oui, laquelle?
2: Ben, je vais dire Markov parce que pour moi, c'est un, un pour, euh, pour les raisons évidentes, deux parce que. Euh, pour la symbolique aussi, puis il change le, le, le visage de ta défensive. Euh, moi, je pense que Radulov, euh, Écoute, c'est pas compliqué. Le Canadien génère autant euh, d'occasions de marquer euh, sans Radulov qu'il le faisait avec Radulov. Le taux de conversion s'améliore, mais est définitivement moins haut, son sait. Euh, mais c'est vraiment défensif, ça dépend. C'est vraiment défensif qu'on a beaucoup plus de marquer l'adversaire. C'est là où... Euh, c'est là où c'est différent, puis parce avoir un un gars de 19 ans qui est très prometteur mais qui a 19 ans puis après d'avoir Jordi Ben qui, qui joue des minutes au-delà de son rôle ben puis Asner qui est à discuter sur un deuxième du jour, ben tu, sais, tu pourrais avoir un Markov qui est gardé à remplir euh, potentiellement certains de ces rôles-là puis tu as un jeu de puissance anémique qui, qui pourrait être vigoré. Euh, tu pourrais avoir deux unités efficaces avec un Markov aussi Ramos. C'est, c'est la réponse pas pour la simplicité juste de dire effectivement que Markov serait très fun de sa carrière aussi là, quand je te parlais de la symbolique mais euh, c'est pour moi, le bluff, même s'il est excellent ici à Tardis, euh, il est bon en protection de rondelle. On a quand même dynamisé l'attaque avec un gros Drouin, euh, mais il en manque, un, un, manque défensivement défensif.
0: Tu parles de Drouin, euh, Marc, puis je veux te ramener sur le match de samedi. Puis Hier à l'entraînement, même si on n'a pas vu de longtemps les trios, ça semblait être les mêmes trios que samedi. Claude Giné a décidé de ramener les trois euh, meilleurs attaquants. Euh, les trois attaquants les plus offensifs, soit Patrick, Drouin et Galchiniak ensemble, tout en jonglant pour essayer de les cacher pour ne pas les faire jouer contre euh, Austin Matthews, un kid de, de 20 ans, 19 ans, 20 ans. Quand tu ne peux pas jouer tes trois meilleurs attaquants contre certains joueurs de l'autre côté, c'est pas un signe qu'ils ne devraient pas jouer ensemble?
2: Non, parce que tu peux facilement t'appuyer quand tu le dernier changement... Euh tu peux mettre un trio que tu as identifié pour tenter de les neutraliser, pour essayer d'avoir un avantage contre les autres. Non, c'est pas. C'est, moi, c'est pour moi le plus à l'étranger que ça me fait peur. C'est pour ma plus ce soir. Là. Si, ouais. jamais, euh, si jamais, ce trio-là joue contre le trio à Jamie Ben qui est de retour au centre, là, euh, quoi que Ken euh, c'est, c'est rare qu'il passe une période complète avec les mêmes trios. Là, mais euh, écoute, c'est, c'est plus ça que ça me fait peur, euh, parce que c'est plus facile à neutraliser, puis il te reste pas beaucoup d'attaques après ça sur le reste de tes euh, de tes trios. C'est, plus, c'est pas un plus ça, euh, en même temps, ai pas le droit de vous en donner plus. Là. C'est bien beau là, de bien jouer et la possession de la rondelle, puis, mais tu faut, faut que tu produises également. Euh. Ouais, moi, c'est pas un plus à l'étranger là, que ça me fait peur. Ça me fait pas, non, le, l'histoire de la confrontation, du jumelage euh, qu'on a vu contre Toronto, ça, non, ça, ça m'a pas dérangé. C'est pas mal plus, là. Ouais quand arrives à l'étranger, que de réunir tes, euh, tous tes éléments, tes meilleurs joueurs offensifs tes, tes meilleurs potentiels offensifs, en fait, c'est plus ça qui en fait
0: peur. Oui, parce que là, il aura pas de dernier changement, donc euh, Hitchcock pourra euh, contre-attaquer à la façon qu'il veut. Puis comme tu l'as mentionné, on a séparé Ben et Séguin lors du dernier match. Donc euh, Ben est avec euh, Radoulov et Séguin est sur une deuxième ligne, et Spezza est sur une troisième ligne avec Enzal. Je pense que c'est Antoine Roussel qu'on a mis avec euh, Ben et euh, Radoulov pour donner un peu d'énergie, là, mettre un gars avec des bottes de travail sur, euh, sur un trio de talentueux.
2: Oui, je viens de lui parler, Antoine, là, c'est un de mes humains préférés dans l'émission de hockey. Là. Je viens de lui parler longtemps, puis il dit, écoutez, faites-vous en pas trop trop avec ça, là, parce que tu sais, ça a marché au dernier match, mais on commence même pas comme ça, ça, ça en fait, tu sais, c'est, 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 Ça change pas mal, puis Anzal, dont tu viens de parler, euh, est absent, absent de cet à il est blessé à la main, il affrontera pas le Canadien, de toute façon, c'est pas une expérience qui devrait conclure ici à Dallas. Euh, Marc Méthode aussi est absent euh, Intervention arthroscopique à un jour Il ratera les 4 à 6 prochaines semaines Carrie euh, Letonel lui a quitté euh, Son épouse à conjointe qu'elle a une naissance Donc euh, ce sont les trois joueurs qui sont absents du côté des sœurs de Darlus, Mais écoute Marc Méthode n'avait pas de points Puis trois points un bon Bronzor depuis la saison Ce n'est pas des gros stops offensifs. Il y a déjà en place une grosse machine Même si ce type-là a ralenti En avançant en âge euh, Tu as Séguin, tu Ben, tu as Radulov Tu l'as mentionné, gars avec des balles de travail Il y en a également
0: j'ai euh, posé la question à Jim Neal au sujet de, de Jason Spezza je vais laisser les gens écouter sa réponse mais un Jason Spezza qui ralentit, on jase c'est-tu quelque chose qui pourrait aider le Canadien à créer de l'attaque si on ramenait un Spezza, mettons, au centre à Montréal
2: mm. ou t'abandonnerais il y a quelques les... années je t'aurais répondu oui sans hésiter. je pense pas que c'est ça tu sais, le groupe Groupe d'attaquants du Canadien, tu sais, en laissant les contrats s'écouler, que tu perds Mitchell puis Plécanette, tu ne fais plus de gars dans le top 9 euh, en haut de 30 ans. Tu sais, non, je ne pense pas que ça fait partie des solutions. Tu sais, des solutions à court terme, on a passé des fois du patchage, hein? ouais. peut-être, mais ce n'est pas la solution là, à long terme, ça c'est sûr et certain. Tu as un gars de l'âge de Plécanette. Tu sais, comme tu as dit, sur la pente descendante. Non, je pense pas que c'est là, là le, le l'électrochoc. Ça peut être ça peut être une solution à court terme. D'ailleurs, c'est pas mal à côté sur le tafraux arrière, le Canada a de l'espace. Un peu moins depuis qu'ils ont fait la question de Niemi, mais ça c'est temporaire aussi. Que, faut, ouais. mais tu sais, je, je comprends, je comprends où tu vas en venir, mais c'est pas une solution pour changer le visage de l'équipe. Là. C'est, c'est vraiment une solution temporaire à un problème qui est permanent depuis plusieurs années à Montréal.
0: Ben oui, de toute façon, tu me connais, on jase. Euh, on dit que Marc Bergevin est ben ouais, plusieurs. Plus non, 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 exactement. Puis
2: c'est pour ça que je te réponds, puis je te dis oui, mais dans une mesure, dans une certaine mesure. T'sais, OK, la transaction à Trègue, c'est comme, tu sais, quand j'entendais Joe Thornton, oui, mais c'est, oui, tu le fais, mais c'est pas ça. Tu vas quelqu'un pour un an, pour deux ans, puis tu n'auras pas Tu n'auras pas l'idée comme ils ont fait, exemple, à, à Nashville. Ou leurs trois joueurs de la centre, c'est Johansson, Turris et Bonino, alors qu'il y a trois ans, c'était Ribeiro puis une coupe d'inconnus, tu sais, euh, ou Mike Fisher qui, qui, qui était vieillissant aussi. Les autres, ils, dire, okay, ils ont dit, OK, on peut le trouver par les comptes puis ils ont changé la ligne du centre. Oui. C'est euh, différent. T'sais, c'est différent comme approche.
0: Oui, mais tu sais, dans l'autre côté, j'essaie de dire aux gens, Marc Bergevin est beau être actif, mais tous ceux qui rêvent à, à John Tavares, ils vont appeler Gartino, puis Gartino va dire, je ne sais pas si tu as regardé, là, mais je suis dans le portrait des séries, je suis sur une séquence, je ne vois pas pourquoi je te donnerais mon meilleur joueur. Enfin, j'essaie de, euh, si Marc Bergevin est actif, il est actif pour juste ébranler la, la, la formation, puis essayer de la secouer, là, comme on dit. Tu as sûrement déjà vécu ça. Toi aussi dans le hockey, là, l'équipe est meilleure qu'on pense, que, que, que les chiffres le montrent sur le tableau. Puis le directeur général essaie de faire une transaction pour secouer les troupes.
2: Oui, ça l'ai vu, ça se voit. Puis tu sais souvent faut que ça soit un joueur, euh, un joueur apprécié qui a peut-être moins d'impact qu'il y en a déjà eu. Là, des fois ça va être des vétérans qui vont être copier dans ce cas-là. Mais c'est tu sais, Marc Bergerin, c'est. on a déjà parlé. Euh, Martin, c'est, c'est un des directeurs généraux les plus actifs. lui, c'est sa façon de faire. Ouais. Tu sais, il parle beaucoup à beaucoup de gens tout le temps. C'est sûr que quand ça va mal, ben que les, les 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 informateurs de, la Ligue de hockey s'informent justement puis ils sont de le terrain. Mais c'est normal, ben c'est normal. C'est, c'est la façon d'opérer de Marc Bergeron. Il y en a d'autres qui ne parlent pas à personne, qui ne font pas de vagues, qui attendent les appels. Il y en a qui sont plus actifs. Il y en a qui parlent à un ou deux. Il y en a qui parlent à tout le monde. Marc Bergeron parle à peu près tout le monde euh, dans la Ligue nationale de hockey.
0: Hein. Oui, oh, oui. Donc, euh, on pense à la même chose. Je m'en avais parlé hier. C'est juste quelqu'un qui a rapporté ce que mm. tout le monde savait déjà. C'est juste que là, on l'a mis euh, hein. en, en plein jour. Charlie Lingren, Je suis
2: en train de regarder au loin. Je suis dans le corridor... On a regardé qui sur la main, le, le, le chandail Yerry Lettinen va être retiré ici vendredi. Fait qu'il est, il est ici avec son épouse, il est, il est à Dallas. C'est la, la rencontre, c'est des années où j'ai joué. C'est les années où, où, joué, hein, les années où uh, 7 en 2000, uh, on baisse pavillon en demi-finale, en, en finale d'association contre des Stars de Dallas dans le vieux uh, Reunion Arena. Fait ça, je trouve que c'est une belle image, ça rappelle des souvenirs en même temps. Hein,
0: ah, oh, c'est le, le premier séjour de Canitchcock avec euh, les Stars qui euh, avait concrétisé avec une coupe Stanley.
2: Exact. Ça, on a fait un saut, on a vraiment, vraiment fait un saut quand on l'a vu euh, revenir à Dallas, mais en même temps, on a aussi dit que c'est différent. J'adore ça, cette réponse-là. C'est différent, ça, ça veut dire que je suis pas politiquement correct, mais Canitchcock, c'est un gars qui est plus que soucieux des, des menus détails. Euh, ça peut être fatiguant à la longue, mais ça change un peu le, le, l'image de cette formation-là. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Il y a zéro là, problème. Là.
0: Là. Il y a zéro problème. Puis, Garde, je vais en profiter, je vais sauter dedans. Il doit avoir resserré la défensive. Là, c'était José avec Antoine. Il doit avoir dit là, que les détails en défensive ont été euh, resserrés.
2: Oui. Il utilise la vidéo pour resserrer le travail en défensive. Puis, il utilise là, les, les, les entraînements pour le travail en offensive. Puis il veut vraiment qu'on joue. Je vais essayer de donner un exemple. Tu sais, la game de 200 pieds, qu'on n'avait pas parlé. Je lui veut vraiment qu'on joue le plus loin possible du filet le plus longtemps possible. Okay. Donc, avec la rondelle, possession de rondelle, pas précipiter ses jeux, amener l'équipe adverse à jouer en défense, l'amener en deuxième période à faire des changements plus longs que ton équipe. Tu sais, c'est, c'est, c'est rendu ça, là. c'est rendu euh, détaillé comme ça, le, le, le jeu de hockey
0: ça ressemble un peu au football, les stratégies de football où euh, on écoule le temps, on veut garder ouais. le corps sur le ballon, on veut garder l'équipe loin de son banc, profiter du changement en long de deuxième période
2: Exact, oui, puis même en, même en, en première et en troisième sais, s'assurer que l'adversaire joue en défense.
0: Exactement parle-moi de Charlie Lindgren euh, loin de moi du lancer la pierre pour les dernières performances mais je le disais à tout le monde au début calmez-vous, il va y avoir de plus en plus de rapports sur Charlie Lindgren, et de plus en plus de vidéos sur lui. Je lance pas la pierre parce que la défensive devant lui dans dernier match a été poreuse. Mais tous ceux qui disaient « On a un sauveur, échangez avec Price », je pense que là, les gens sont retombés sur Terre.
2: Ouais, tu, tu vois, t'es peut-être, t'es peut-être dur un peu avec Il a démontré des signes d'être un, un être humain, tout simplement, là, il est loin d'être blâmer dans, dans ce qui se passe. Euh, le Canadien a des ratés en défensive. Et c'est là où... Euh, ben, t'as raison. T'sais, écoute, Martin, la longévité, la durabilité, c'est ce qui est plus difficile à atteindre, la constance pour un jeune. Puis, Des gars qui le font depuis plusieurs années, là, Puis, si vous voulez pas qu'on parle de presse, on parlera pas de presse. Des gars comme Ron des gars comme Jonathan Quick, des gars... tu sais, c'est, c'est, c'est pas facile. La gardien de but numéro un dans national de hockey, c'est pas jouer trois bons matchs. T'sais, c'est d'en jouer 55 sur 60 pendant 5, 4, 5, 6, 7 ans. Ce ouais. ouais, c'est pas évident. Ouais. Là. On était juste rendu à 4 matchs et on s'emballait. Fait que, Charlie Lundgren va avoir une belle carrière dans la national hockey. Il va être un bon gardien de but. Je pense qu'il a tous les atouts pour être un numéro 1 également puis le faire longtemps. Mais attendez un peu là, avant de remplacer de, 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 de Carey Price. La dernière fois, je vais te répéter ce que je t'ai déjà dit, la dernière fois qu'on, qu'on s'est emballé de même puis qu'on a voulu précipiter juste qu'on ait changé un gardien de but dans Vercure, ben il est allé gagner deux coupes de au Colorado
0: exactement Exactement. Par là de gardien de but, euh, ton top 10 des gardiens de but est sur le rds.ca. Je pense qu'il n'y a pas photo pour euh, voir uh, Brabovski. là. Je suis content de voir Quick, Jonathan Quick en, en troisième position. Tu as mis Corey Crawford euh, en, en deuxième, même si sa fiche est près des, euh, des 500. Puis euh, je le sais parce que je dans mon pool d'hockey. De des fois, je regarde et je fais Collin Crawford a encore perdu. Euh, pourquoi Crawford est euh, deuxième
2: tout ce qui émane de Chicago nous dit que c'est de loin le joueur le plus utile au sein d'une formation qui compte Taves, Keith, Kane. Euh, c'est une équipe que certains observateurs pour la première fois depuis longtemps mettent à l'extérieur des séries de la droite Puis c'est lui qui leur permet d'espérer soir après soir ah oui. et étincelant depuis le début de la saison ses performances. J'ai été de façon un peu différente cette fois-ci. J'ai vraiment demandé le top 5 de... des gars que j'ai sondés. Je, sais, là, je parle à plusieurs intervenants pis là cette fois-là, euh, j'ai parlé à plusieurs gens, mais j'ai demandé à cinq. Il y en a quatre qui m'ont répondu, qui m'ont donné un vrai top 5. Je voulais qu'ils fassent leur top 5 à eux autres. Puis, je ne suis pas maître de système de points. Mais Bobrovski était numéro un d'un 5. C'est s'entend. Puis, euh, dans le top 3, c'était unanime entre Quick et Crawford. Euh, ben, c'est unanime. C'est, c'est pas vrai. Là, c'est avais des noms qui se glissaient. Il y en a qui m'ont mis doublé, Même si Doubnik avait un en début de saison, il y en a qui m'ont mis doublé Ils m'ont dit oui, beau, il a retrouvé ses repères, ses fêtes. Puis, Vasilevski qui se retrouve en quatrième, euh, qui fait partie aussi de, de, ce top, euh, de ce top 5-là. Jones a une bonne saison aussi. Euh, écoute, ça n'a pas été facile pour des gardiens de but qui sont des gardiens de but numéro un pour la première fois, moi, j'ai trouvé. C'est quand tu regardes le statistique, mais aussi quand tu, tu vas à la pêche à gauche, à droite, tu te demandes des informations. Euh, Marazak n'a pas été gardien de but numéro un. Scott Darling, c'est pas évident. Matt Murray s'ennuie de, de Marc-André Fleury, j'ai comme l'impression. Quoi qu'il y a d'autres problèmes à Pittsburgh aussi. Euh, tu sais, t'as des vues de la vie, qui continuent de pousser. Ouais. Tu sais, les Ryan Miller, les, 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 qui jouent bien, mais si je ne joue pas beaucoup, Roberto Luongo, euh, Cam Ward, je joue du bon hockey, ils jouent plus souvent, mais ils jouent du bon hockey en Caroline. fait que c'est intéressant. Dis-moi d'or, euh, restera... j'aime ça faire cet exercice-là.
0: Ah, j'adore ça, moi, surtout que ça sort, je le lis, j'aime ça le lire. Pis, euh, exemple, Connor Lebuck, t'as-tu euh, agi en 30 secondes, marque de prudence, étant donné que euh, c'est vraiment wow, ces statistiques?
2: Oui, oui, de prudence, parce T'sais, les statistiques nous disent qu'il devrait être un peu plus haut. Il ouais. a très, très bien joué, mais il a surtout changé la donne à Winnipeg. Moi, c'est ça que tout le monde m'a dit. Euh, tu sais, Mason, c'est rien contre lui, mais à l'époque, a juste été, il a juste supplanté, puis c'est comme s'il avait pris ça un peu une shot à son égo, là. Euh, quand on a cherché Steve May... J'ai-tu perdu, Marc? Ça me fait pas peur de mettre un
0: carrière de Bon. hey Marc, un gros merci. Je te laisse aller euh, voquer à tes euh, occupations. Je rappelle aux gens que le match est à 20h30, puis que vous allez être là pour une émission d'avant-match d'une heure. Parfait. Salut, Martin. Bye-bye, Marc Denis, qui est en direct de Dallas. Donc, euh, dans quelques instants, on va se brancher avec Luc Belmard et Valérie Sardin. Au Canada.
1: Ah, ma chère Valérie, ça va être difficile de fermer les yeux oui. sur la présence d'Alexander Radulov ce soir qui retrouve ses anciens coéquipiers. Le Canadien, on va aller retrouver Martin Lomé dans son émission « On jase à l'instant ». Je vous rappelle, disponible sur rds.ca, Facebook Live ou balado et diffusion, mon cher Martin. Euh, Radouloff ce soir, demain Piqué, c'est à se demander. On se rend compte qu'il y a des joueurs qui manquent aux Canadiens.
0: Oui, puis oublies Emmeline. Piquet et Emmeline demain. Oui, il y a des joueurs qui manquent aux Canadiens. Souvent, hein, on appelle ça, dans le jargon du sport, le Monday morning quarterback de second-guessé, euh, si je pouvais me permettre l'anglicisme, toutes les décisions qui ont été prises. Et là, parce que le Canadien va mal, on entend tout. « Ah! On aurait dû garder Markov. Ah! Emmeline, on aurait dû garder. » Puis « Ah! Puis, » On est même rendu à dire « Ah! Souban! » que je vous pose la question. C'est qui mmh. le gars qui euh, manque le plus aux Canadiens et qui peut-être est la raison pourquoi le Canadien est dans les bas-fonds du classement de la ligne de mmh.
3: Évidemment, Radoulov, c'est un des noms. Et c'est le nom, je vais te dire, là, dans les ah réponses oui? qui revient le plus souvent. Je euh, le... lis ouais, celle de Cédric, qui est Gauthier. Je crois que ce qui a fait le plus mal dans les dernières années, c'est la perte de joueurs d'énergie, comme euh, Déarnais, Prost, Suban, Radoulov. Euh, une autre réponse ici, celle de Nicolas. Le problème, c'est le manque de relève de qualité. C'est pas normal qu'on se fait un Markov, parce que Markov aussi est un nom qui est revenu souvent là, en fin de carrière pour tirer l'équipe. Et là, question pour toi, mon cher. Jason Paul dit clairement Markov. Toutes les raisons de Marc Denis, parce qu'il y en a parlé beaucoup dans ton Facebook Live, si jamais vous ne l'avez pas écouté, allez-y. Euh, toutes ces réponses sont bonnes, les réponses à Marc-Denis, mais est-ce que la perte de Michel Terrier pourrait aussi être considérée, finalement? Wow. Euh, là, on va loin, mais c'est vers quoi les gens parlent, finalement.
0: Excellente! Euh, wow! Quelle remarque euh, fantastique, c'est un 10 sur 10, cette remarque-là. Michel Terrier commençait toujours ses saisons sur les chapeaux de roue, avec, euh, en alignant des victoires mm-hmm. très tôt en saison, à chaque saison, ça n'a pas été juste l'an passé, à chaque saison. D'ailleurs, il doit être comme ça en Floride. Mais euh, ce que je pense de, <rire> cette, de cette transaction-là ou de cette acquisition-là de Claude Julien, là, je veux bien croire que les joueurs, faut qu'ils s'ajustent, mais ça ne va pas assez vite. On est dans la ligne nationale de hockey, c'est des Formule 1. Dans le cas de Markov, puis tous les joueurs qu'on a nommés, là, à part Radulov peut être tous les des joueurs qui ont été critiqués. Là. Markov a été critiqué l'an passé, Emmeline a été ouais. critiquée, et là, ce qui me fascine euh, du côté ouais. de Prost également, ce qui me fascine du côté de Radulov, c'est qu'on vente. Bon, on, vente. on critique le fait qu'il soit parti, mais on ne vente pas le fait que Marc Bergevin l'avait acquis alors que tout le monde était frileux d'acquérir un Radulov.
3: Mm-hmm. Écoute, Daniel Boyer, lui, dit « La perte de Markov et l'absence de vision pour essayer de trouver un bon joueur de centre, un manque de vision à long terme. » Finalement, lui, il pointe Marc Bergevin en disant « C'est lui qui n'a pas fait les décisions et aujourd'hui, finalement, on subit les conséquences de ces décisions-là. » C'est Est-ce sûr toi, que... là, Martin, je ne suis pas convaincu. C'est sûr, ah oui, voilà, on
0: c'est sûr que s'il y a des problèmes dans la fondation ou dans la construction de la maison, c'est certainement parce que l'architecte bon. l'a mal pensé. Donc, euh, de ce côté-là, il mm-hmm. euh, faut vraiment penser que Marc Bergerin doit réparer lui-même ses propres erreurs.
4: Et
3: à court terme, très court terme. Merci, Martin. C'est tout le temps qu'on a. On se retrouve ouais. demain. Bye-bye. Bye, bonne journée. Bye-bye. Bien
0: bye. voilà, c'était les gens du Sport 30. Euh, ça permet plusieurs choses. Ça permet de faire... Euh, vous connaissez le mot... Euh, comment on dit ça, euh, Luc? De la...
1: Je ne sais pas ce que tu veux dire, la récupération?
0: Quoi. Non, c'est de la convergence.
1: La convergence, voilà. Oui, ça nous okay. permet
0: de faire de la convergence, mais ça permet aux gens qui ne sont pas habitués avec un podcast de dire que ça existe. Et ça permet également de lire vos commentaires à TV, non seulement avec nous euh, sur le podcast à TV, comme le commentaire de l'auditeur qui le fait euh, au sujet de euh, Michel Terrien, qu'on n'a même pas mis dans notre euh, solution question. Très, 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 très bon point euh, de penser d'avoir amené euh, Michel Terrien.
1: Euh, tu vois, Peut-être qu'il y avait
0: plus de mérite qu'on pensait.
1: Ben, comme tu l'as dit, les saisons du Canadien débutaient... Euh, <rire> chaque euh, saison. Chaque saison, dont euh, évidemment la D'ailleurs, passait. moi, je
0: pense que Michel Therrien, son talent d'achiste, c'était de dire « Non, notre système marche, il faut juste l'appliquer mieux. » Puis je pense que les équipes s'ajustaient et que Michel Therrien s'entêtait à ne pas euh, faire les ajustements qui... Euh, T'sais, les équipes font du vidéo. Je me souviens, en début de saison, je pense, l'an passé, les Blues viennent puis Kanesh J'ai jamais vu une équipe sans la rondelle aussi rapide. Mm. » C'est la pression que les Canadiens mettaient aussitôt sto- ouais. sto- qu'on faisait des, euh, des giveaways, mais euh, par expert pour redonner la rondelle à l'adversaire. Les était tellement rapide à, à, à sauter sur l'adversaire. Ouais. Mais je pense qu'à partir de là, Michel rien quand les équipes se sont ajustées, mais il n'est pas arrivé avec d'autres solutions. Il continue à dire « Non, il faut continuer à appliquer notre système. Il faut juste mieux l'appliquer, etc. » Tandis que je me demande ouais, si Claude Julien, il est vraiment euh... Même 2.0, je pense que c'est plus assez up to date. On est rendu à 2.1 ou 3.0? Oui,
1: là, je ne sais plus, mais c'est, c'est Simon l'autre fois sur, euh, sur nos commentaires qui disait 3.0 à cause des hologrammes. Mais ben c'est ça. Est-ce qu'il est rendu à ce niveau-là? Euh, que les, questions, que, les ouais, questions se posent. Question oui, pose. ouais,
0: puis je trouve que les entraînements, on en parle des fois quand on est ensemble, sont pas, euh, sont pas top, tu sais.
1: C'est ça. C'est, c'est, une autre, c'est un autre dossier, hein, les entraînements par rapport, on ouais. a parlé des entraînements punitifs, tout ça. Euh, Kennedy Scott, lui, ça a l'air d'être des entraînements plus, plus rigoureux. Ouais. Euh, mais bref, chacun sa façon de faire, j'imagine. Là. OK. Ça va de quoi là? Valérie disait que c'était vraiment la perte ouais. de Radoulov. Marc est allé avec Markov. Oui, je te dirais que sur notre page, c'est plus Markov que Radoulov. Euh, parce que Valérie, sur Facebook, c'était plus Radoulov. Hein? Est-ce, est-ce que j'ai bien ouais, compris? Oui, elle a dit Radulov ouais. sur Facebook. Euh, tu vois, je te lis euh, évidemment plein de commentaires qu'on a reçus au courant de l'émission. Euh, Big Bolo. On salue, Big salut. Bolo. Euh, lors du, de la transaction majeure de Piquet pour Weber, je me disais le CIA, je vais gagner d'ici 2-3 ans, gros maximum. Un an plus tard, on a bon sensiblement... point avec le
0: contrat de Patriot qui est à rabais, le ah ouais. contrat de Carey Price qui est à rabais.
1: Exact, parce que, oui, le, le, le contrat de Carey Price, c'est, c'est bien de le mentionner aussi. Il dit, un, un an plus tard, on a sensiblement la même attaque, donc très ordinaire, et notre défensive est la pire de la Ligue, donc on rebâtit ou on patch encore avec des trous, avec des Morrow, Osner, Schlemko, Davidson, Emski, Streit, etc. Je suis franchement découragé en ne signant pas les joueurs mentionnés plus haut, Marc Bergevin en avait de l'argent pour signer Radulov et Markov.
0: Oui, mais même si tu as de l'argent, il ne faut pas que tu par les fenêtres. tu sais. Un pain, la dernière fois que je regardais, c'est 3,5 piastres. Si quelqu'un veut te vendre un pain et 7 piastres, ça se peut que tu manges des céréales.
1: Il est bien cher ton pain, toi.
0: 3,5 piastres? Ouais? Oui. 3,5 du pain. Ah, je vois. Ah <rire> oh, oui, c'est 3,49. Tu <rire> sais, poignée du haut euh, 2 pour 7, là. Ouais. <rire> Ou 2 pour 6, 6,5, tu sais, dans un sac. Oui, <rire> Mais euh, passons à notre chronique euh, hockey. Lâchons le IGA un peu. <rire> il y a quelqu'un, Jacques, euh, sur Facebook, qui rajoute « Sergachev, Markov et Radulov sont les plus grandes pertes.
1: Ouais, » ben, C'est une autre
0: affaire. Là. Si Sergachev n'est pas échangé pour Drouin, là. Ouais. puis je vous l'ai dit mille fois, là, jamais je vais reculer en disant T'as l'opportunité d'avoir un Québécois qui pourrait jouer au centre. Euh, comme Jonathan Drouin, ça coûte ce que ça coûte. Mais Sergachev, on est d'accord, là, il joue dans la Ligue nationale de hockey présentement là, puis il n'est pas payé par tout.
1: Oui. Ben c'est, c'est revenu sur nos pages aussi. Là.
0: Sergachev Weber, c'est ta première paire Osner, Petrie. Ouais. Puis là, t'as encore ben. des problèmes à aller. T'as Ben. Là. Mais toi, t'as reçu Markov.
1: Pe- tu comprends-tu, là? Si ça part par la défense. Effectivement. C'est un euh, bon point. J'ai
0: hâte qu'il y a un bon point
1: là-dessus. D'autres, d'autres commentaires, pensez-y. Markov, Souban, Sergachev. Encore une fois, c'est ce, que, euh, c'est ce que je pense, c'est que la défensive. C'est la défensive amène, amène, qui amène ouais, de l'offensive. Radulov était le meilleur joueur en Syrie l'année passée. C'est lui qui animait l'attaque du Canadien. Force est d'admettre que Drouin ne rapporte pas les dividendes pour l'instant.
0: Peut-être pour l'instant. Puis tu sais, je vais en rajouter. Là. Les gens veulent beaucoup comparer avec Nashville qui ont, sont allés chercher Torres puis ils sont allés chercher Ryan Johansson. Ils ont donné Sam Girard, puis ils ont donné Seth Jones. Tu sais, nous autres, on n'avait pas ça, là. Tu comprends? Ben, Et les Prédateurs, eux aussi, ont perdu des défenseurs pour rien, là. Ryan Souter, là, parti sur le marché des joueurs autonomes, gratis. Puis lui, était bien plus à son prime que euh, Markov.
1: Évidemment. C'est ça Markov était le général à la Ligne bleue et j'ajusterais même le général de cette équipe. Emeline, euh, oui, évidemment, a rencontré quelques journalistes à Nashville. Euh, puis lui a dit qu'il était prêt à accepter un contrat d'un an. Bon, on ne reviendra pas sur le contrat, là, mais euh, Markov, même s'il était vieillissant... Ouais, Emeline
0: a dit que Markov était prêt d'accepter
1: ouais, un C'est ça. C'est un nouveau monétaire. C'est ça. Euh, le problème ne sont pas les pertes, mais bel et bien le fait qu'on n'a pas été capable de substituer certaines char- caractéristiques de ces joueurs avec Suban. Le Canadien ne sera pas près de la coupe qu'il l'est en ce moment. Mais une chose est sûre, les Habs ont perdu du talent. Un game changer, un gars de caractère capable d'élever son jeu d'un cran dans les gros moments. Euh, il parle de Radulov aussi, qui est un euh, qui est un joueur dans cette lignée-là. Tu sais, quelqu'un qui peut changer le match, à lui, ben, pas à lui seul, mais qui peut apporter une étincelle.
0: Protection de rondelles, travailler les coins. C'était pas le meilleur patineur. Euh, c'est une mentalité pass first, tu sais, qui passe à la rondelle en premier qui lancé, mais... Euh... Non, pose la question aux gens là. Tu es Drouin, Radulov, c'est
1: sûr que ben, je... il garderait Drouin, Radu... mais je te pose la ouais. question. Drouin Ou Radulov et Sergachev. Ouais. Ben C'est ça, c'est revenu, c'est revenu ouais. sur nos paroles. Oh, oui. euh, tu vois, j'en rajoute un autre. Tu perds Radulov, mais tu ajoutes Drouin. Euh, donc, mettons, c'est, c'est, c'est <coughs> égal, là. mais après, tu perds Markov et tu ne remplaces pas. Euh, si tu veux pas être plus faible en défensive, soit plus fort en attaque. Euh, c'est le, comment, un des commentaires de Sabre Wolf. Oui, non, c'est euh, <rire> beaucoup, de, de, beaucoup d'hypothèses. Beaucoup d'hypothèses.
0: On va y ra- rencontrer José jase. euh, avec Eric Bélanger. Salut Eric. Oui, ben. Comment vas-tu? bien. bien. Yes. Eric, euh, y a-t-il la perte d'un des joueurs suivants qui explique la présence du Canadien au classement dans les bas-fonds? Est-ce que c'est... ou oh, je vais te la poser autrement, quelle est la plus grosse perte du Canadien qui expliquerait où ils sont présents? Mais est-ce que c'est la perte de Markov, Emeline, Radoulov, ou, tu sais, mettons, je voudrais euh, en rajouter un, je mettrais Souban, mettons.
4: Mettre <rire> Souban, euh, moi, je vais aller avec Markov à la, à la défensive et surtout sur, la, sur l'attaque à 5. La... <rire> moi, je pense que Radoulov manque beaucoup avec son énergie. Mais euh, avoir donné six, six ans au salaire qu'il commandait, moi, j'aurais hésité aussi à lui, à lui donner. Mais c'est sûr que Markov est la plus grosse perte, à mon avis, pour les Canadiens.
0: Malgré son âge, malgré ah. toutes les critiques qu'on lui a faites l'an passé, je trouve ça quand même drôle de voir que les gens aujourd'hui font « Hey, Markov, c'est lui qui nous manque ».
4: Ben, c'est parce qu'il il voient, il avec qui on va remplacer les succès que les Canadiens connaissent. Donc, souvent, quand tu perds de quoi, puis tu, tu vois d'autres choses, c'est là que tu te rends compte comment que tu étais chanceux avant. Donc, euh, <rire> comme, comme un ex blonde, euh... Hein? Comme une ex blonde. Exact, même affaire. Mais des fois, il y en a que ce pas, pas le bon exemple, là, mais <rire> c'est, c'est, souvent, c'est, 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 un, c'est un exemple comme ça. C'est, ouais. euh, des fois, tu te rends compte que tu es bien mieux sans, sans elle ou sans lui, mais je pense que le Canadien, avec Markov, c'est les c'est l'effet contraire. On, on voit vraiment qu'il nous manque là, plusieurs facettes de, de, du jeu défensif et offensif pour le Canadien. La relance, l'attaque à 5, la profondeur. Il joue des grosses minutes pareilles, là. Ouais. même s'il avait ralenti. Euh, tu disais qu'on le prendrait
0: demain matin dans notre équipe? Oui. Est-ce qu'Eric, tu veux nommer des noms euh, ou on continue?
4: On <rire>
0: continue. <rire> les
4: gens qui sont sur Facebook,
0: on va vous laisser. On va poursuivre cette entrevue sur le rds.ca avec Eric Bélanger. On est bien parti. Venez nous rejoindre. Notre chum, Steph Morneau, a mis le lien en haut de la vidéo sur Facebook. Donc, venez nous rejoindre sur le rds.ca. Euh, bon, Eric, on était dans, dans nos uh, histoires d'amour. Euh, les pertes, euh, également. Euh, moi, j'ai dit depuis le début, Eric demain matin, même si Sergachev devient sans, un défenseur numéro un dans la Ligue nationale d'hockey, demain matin, je refais cette transaction-là pour un attaquant québécois qui peut jouer sur une première ligne. Là, on est en train de débattre, c'est au centre ou à l'aile, en Jonathan Douin. Mais je vais te poser différemment la question. Puis c'est juste pour jaser, parce que je le dis, je défais pas ce trade-là. Mais je te pose la question. Es-tu mieux avec Douin, signé alors que tu as un bon un contrôle sur son contrat à 5 points coups pouces. Ou tu es mieux avec Sergachev et Radulov que tu signes à 6 millions de pouces par année?
4: Ben juste, c'est, c'est facile à dire Radulov et Sergachev parce que Sergachev connaît des succès. Radulov, on a vu la saison qu'il a connue et le succès qu'il connaît à Dallas. Et ça, dans le meilleur des, des, des du monde, tu voudrais avoir Sergachev et Radulov parce que tu as deux joueurs clés. Euh, sauf que moi aussi, je referais la transaction d'un matin. C'est, c'est trop facile à dire après. Lorsque tu es dedans, euh, dans une situation que tu dois prendre des décisions, ben, tu le fais sur le moment. Tu dois vivre avec. Mais Drouin et moi, je fais l'échange d'un matin. Mais si tu peux dire aujourd'hui, euh, je redonne Drouin, je reprends Radulov et Sogatchev. je pense que les gens reprendraient ces deux joueurs-là sans hésiter. Mais c'est trop facile à, à explorer après.
0: Je comprends, mais le problème, c'est-tu pas que le prochain en ligne, tu sais, si Sergachev et Radulov prennent deux places dans ton alignement, Drouin et M. X devraient prendre deux places dans ton alignement, donc c'est qui le, le suivant en ligne qui a remplacé Sergachev, c'est un peu plus ça le problème, tu sais. Est-ce que tu es mieux avec euh, drouin Mété que Radulov-Sergachev, là, là, tu comprends-tu, la donne change, là. ça veut pas dire que tu vas aller plus d'un côté que de l'autre, mais ce qu'on tu comprends-tu il y a, il y a, c'est peut-être le problème, puis ce pas de les avoir laissé partir, c'est peut-être de ne pas avoir le prochain en ligne?
4: Bien, c'est parce que <coughs> probablement que Mété ne serait pas dans la ligne nationale en ce moment. Serge Gatchev serait peut-être là. ou c'est, On ne sait pas, peut-être que Serge Gatchev serait dans la ligne américaine aussi. Euh, il connaît du succès avec, avec Tampa Bay parce qu'on l'a bien entouré, puis c'est une équipe qui, qui performe extraordinairement depuis le début de l'année. Euh, mettez euh, Moi, je l'avais dit. Je, j'avais dit que là, les cinq points de match, les dix points un match, tout va être beau. À un moment donné, on va voir que ça le rattrape. Ça, ça le rattrapé depuis un bout. Euh, est-ce qu'on y, on va lui en lui en redonner plus? Je sais pas. Mais on a vraiment des décisions à prendre du côté du Canadien. On fait quoi avec? Est-ce qu'on va l'envoyer au, au championnat mondial. Écoute, moi, Drouin, je, je l'adore, ce joueur dynamique, mais je, 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 je tiens encore le même discours que j'avais avec Galtchengoc, c'est un joueur de centre numéro un. C'est un allié, il a connu du succès à, à Tempo B quand on l'avait mis à l'aile. Puis, on est en train de connaître le même problème avec Drouin. C'est qu'il dépense trop d'énergie, défensivement, les mises en jeu à euh, pas confiance, euh, les points ne viennent pas, c'est, c'est, c'est de la roue à tourne. Là. On revient au même, au même problème qu'on avait avec
1: Galchenok. Il ouais, okay. y, y a trois buts, Drouin, hein, trois buts en 20 matchs, ce n'est pas, c'est pas énorme non plus. Là.
0: Non, ça donne une performance non. de 12 buts à la fin de la saison.
1: Pas beaucoup.
4: là. Et sur les attaques à 5, jouent de grosses minutes euh, et dans les situations offensives, écoute, euh, c'est, c'est décevant. C'est, moi, je trouve, moi, je, moi je, je dis que c'est très décevant, même si c'est un joueur dynamique. produit pas à la hauteur d'un centre numéro 1 de la Ligue nationale.
1: Les gars, euh, Simon a fait une liste de défenseurs gauchers qui pourraient jouer avec Weber éventuellement, parce que les, les, la réponse la plupart des réponses des gens qu'on reçoit c'est Markov qui est la plus grosse perte okay. parce qu'il n'a pas été remplacé euh, Simon a fait une liste puis je veux vous entendre là-dessus c'est, c'est intéressant il y, a, bon, il y a évidemment Oliver ekman larson dont les rumeurs envoient à Toronto dernièrement ça, 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 serait, coûterait, ça coûterait cher
0: ça, ça serait toute une prise de la part des ça, ça serait ce qu'il leur fait.
1: oui ah, ça c'est sûr ça c'est sûr euh, il rajoute les noms de Josh Morrissey Slater, Coco, un ancien joueur, un ancien un premier,
0: premier tour choix, du de
1: Brady Shea et Nick Ledy. Puis, lui, après ça, il pose la question, il dit, il Qu'on de pas me dire qu'on n'est pas capable de faire l'acquisition d'un de, de ces défenseurs-là. Euh, bon, Mel Larson, ça coûte très cher. On va là. régler
0: ça tout de suite. nommez les tous. Ben, Ekman Larson,
1: Larson Morrissey qui devient joueur autonome Morris-y. avec Compass. Morrissey joue
0: avec les Jazz au Winnipeg. Les Jets, c'est l'équipe qui a le mieux performé dans les dix derniers matchs. Elles sont quatrième total dans la Ligue nationale de hockey. Explique-moi quoi que donnerait le défenseur à une 27e équipe dans la ligue. Le problème est réglé. Brady Shea est top 2 avec euh, les Rangers après McDonough. C'est pas Shannon Kirk, là, c'est Brady Shea. Pourquoi les Rangers feraient ça, feront pas ça? Eric, t'embarques quand tu veux pour me remettre à ma place. Euh, c'est quoi les autres? Non,
1: j'écoute. Euh, je... Ben c'est... Euh, c'est les les t- t- Slater Coco, avec les, euh, le Lightning, ils n'étaient pas Je ne
0: pense pas que le Lightning, sont intéressés à fraterniser avec euh, quelqu'un dans leur division.
1: Nick Ledy, le dernier.
0: Exact. Puis Nick Ledy euh, euh, avec les 2, c'est la même affaire que John Tavares, j'expliquais hier. Allô, guard, c'est Marc, ouais, j'aimerais ça, ouais, Tavares ou Nick Ledy. Hey, Marc, pourquoi je te donnerais mon centre numéro 1 puis mon défenseur numéro 1 alors que je suis dans une place en série puis pas toi ah, C'est un bon point.
1: Tu penses que ça se, passe, ça, ça, ça se passerait comme ça? Ben
0: voyons donc, Gartino <rire> il est dans la course pour les séries. Oh, il oui. ne voit pas pourquoi il donnerait oh, oui. ses joueurs. Mais ben, oh, oui. Eric je tu dans le champ?
4: Non, non, tu n'es pas dans le champ, pas en tout.
1: Oui, c'est ça. Pierre rajoute Brady Sheep partira pas de New York. Puis Lady joue, joue, du, joue du, du gros hockey en ce moment avec les, les Islanders Mais ben, tu sais, les gens... Puis c'est, on fait, on fait c'est correct, on fait des exercices. C'est correct. C'est correct, exact, pas juste que les gens
0: comprennent des fois qu'il y a quelqu'un, a quelqu'un là, au bord de la ligne, t'sais, euh, au bout du fil. Euh, Eric <coughs> C'est quoi ta solution? Toi, tu tombes en... Moi, hier, je me suis amusé à griffonner des trios. Je ne je veux pas te partir là. <rire> Moi là, tu mets Gal Chenioc avec Drouin et puis tu tu t'es obligé de les cacher pour pas qu'affronde un kit de 20 ans, 19 ans en style Mathieu. Je me dis, ça n'a pas de bon sens que tu ne puisses pas jouer tes trois meilleurs attaquants contre n'importe qui. es tu d'accord avec ça?
4: Je suis tellement d'accord. Explique-moi. En plus, en plus c'était le dernier changement à la maison.
0: Oui, il s'en servait pour cacher ces trois gars pour pas qu'ils affrontent Matthews. Moi, j'étais là, c'était un non-sens. Là. C'était tout à plécanique d'Anno qui revenait. Ils ont été fins hein. ils sont bien gentils, là, mais c'est pas mes trois meilleurs, tu sais.
4: Ben, en tout cas, mais, mais, à un moment donné, tu dois essayer de, de dire qu'il est mes meilleurs contre les meilleurs puis il euh, viendra que pourra. Mais en plus, il, 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 il a évité il Matthews la soirée puis ils se sont fait blanchir 6-0. Aïe aïe. Ça, ça veut dire quoi Incroyable.
1: Juste euh, Vas-y. une petite euh, petite note de M. Luc Julina qui couvre le Canadien. Le, le, l'entraînement euh, débute probablement à l'instant. Je vais vous dire les, les trios et les duos défenseurs. Donc Drouin, oh, attends, ouais, Drouin est au centre de euh, Patchorité et Galchenyuk. Pas capable. Dano euh, au centre de Paul Byron et Andrew Shaw. Play avec Udon et Gallagher. C'est la même et le quatrième trio, ouais, c'est la même chose. Le quatrième trio est De La Rose avec Nicolas Delaurier et Torrey Mitchell à droite. Euh, puis les joueurs défenseurs sont les mêmes. Là. Ben Weber, Osner, Petrie, Mété, Morrow. Donc les extras sont Schlemko, euh, évidemment, qui a fait le voyage, Davidson et Price.
0: Voilà. Donc il gardent les mêmes trios que euh, contre Toronto sans avoir le dernier changement. Euh, Trouin, combien de temps tu gardes au centre avant de prendre une décision, Eric?
4: Pouf, mais tu me qui à sa place, Quatre <rire> 43 <rire> pour une pièce. Il n'y a, y a, a pas 22 solutions. Là. Tu me mets, tu mets de la rose au centre de la première ligne? <rire> mets chaud?
0: Ben non, non. Moi, dans le fond, c'est ce que je te disais tantôt. Moi, j'ai griffonné hier. Puis tu me diras ouais. voir si ma théorie fonctionne. Si là, tu n'as pas confiance en Drouin et Galcéniak, il faut que ces deux gars-là soient entourés, non pas de Paturité et Galchiniak, il faut qu'ils soient entourés de gars ultra fiables défensivement pour pallier à quest ce qu'ils vont manquer. Alors, ma ligne de centre est la suivante. Drouin, Galchaignoc, Dano et Plicanex. Oui, oui, Plicanex sur une cape. Je mets sur ma 3 Dano avec Patcherity et je leur mets le gros sans-cœur à Jacob de Rose. Il ne fait rien sur une 4, on ne le voit pas. On va le mettre sur une 3 dans un rôle où ce qui, avec Pacioretty et Dano, joue bien défensivement, puis il va falloir qu'elle chercher rondelle d'un coin pour, euh, pour Patcherity. Et là, là, tout ce que jeu de meilleur comme allié défensivement, là, je le mets avec euh, Drouin et euh, Gallagher. Exemple, pis là, il faut savoir que les canons est blessé. Je mettrais Gallagher à droite de euh, Drouin puis je leur mettrais Udon. Hudon et Drouin ont été ensemble un peu au contrairement, ça a des petits flamèches. Puis je mettrais Barron avec Galchenyuk et Andrew Shaw. Barron et Shaw là, peuvent pallier aux lacunes défensives de, 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 de Galchenyuk, et Udon et Gallagher peuvent être fiables si Drouin avait des, des ratés. Est-ce que ça peut marcher deux gars qui sont fiables défensivement avec quelqu'un qui est pas bon
4: Bien, on n'a rien, rien à perdre en ce moment, là. On est 27e dans la nationale. Sauf que moi, là, la question que je me pose, c'est le Canadien a quand même gagné quoi si ça match euh, avant les deux dernières, les deux dernières défaites.
0: Oui, on remercie les sortes de Buffalo.
4: Euh, hein. Oui, bon, donc euh, les lignes euh, Pachorelli avec Dano, on connaissait du succès. Euh, Pékinek, Hudon, euh, tu sais, je veux dire, est-ce qu'on retourne à ces lignes-là? Euh, là, je pense qu'on essaie de relancer Galchengak, Droin, euh, je, je, je sais pas. Écoute, moi, je ne serais pas patient, en tout cas. Je partirais le match d'une certaine façon, puis euh, je changerais les lignes si ça marche pas. Là. Et, euh, tu, sors le, tu sors le boulier, puis euh, tu, tu fais des lignes. Tu d'avoir un sport quelque part. Parce qu'en ce moment, il n'y a rien qui se passe.
0: Puis, pas de farce, là. On, on jase, puis on, on s'amuse. Là, mais tout à l'heure, tu disais je ne suis pas pour mettre de la rose à un donc. Tu penses que Drouin, c'est pas un centre, mais tu n'as pas le choix. Tu le laisses là, là?
4: Ce n'est pas, pas sûr qu'ils le laissent là, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Donc j'espère que ça va être c'est que fait, avec que les deux vont se renoncer avec Pacharelli, puis euh, que, qu'ils, vont, qu'ils vont prendre confiance, que ça va durer un euh, certain temps. Mais si ça ne marche pas, on a des décisions à prendre. Il va faut encore changer, puis euh, trouver les, les, les trios, les, les duos qui, qui pourraient fonctionner, puis, donner un petit peu d'offensive de, de aux Canadiens, parce qu'il n'y a rien présentement offensivement que, euh, qui se passe du côté des attaquants.
0: Mais Drouin, tu le laisses au centre, si t'es toi, et coach demain? Hein?
4: Euh, ouf, bonne question. Euh, bonne question. Je pense que, que, que... Je ne sais pas. qui avait quand même connu du succès l'année passée au centre, dans je le laisserai peut-être là. Je mettrais Drouin à droite. Moi, je mettrais Drouin à droite puis, ou à gauche. J'aurais laissé Dano avec Patcherity. Euh, Shaw Gallagher euh, connaissent quand même une, une, saison, une bonne saison. Euh, j- oui, je j- pense que j'essaierais Galchenyuk au centre, même si ça fait trois ans que je dis que ce pas un joueur de centre.
1: OK. Eric.
4: on n'a rien à
1: perdre. Eric, évidemment, toi, tu joues en attaque, tu joues au centre à quel point, mm-hmm. je, je te pose la, la question d'un auditeur que je tourne un peu, là. à quel point euh, les carences en défensive pour relancer l'attaque, donc des défenseurs qui ne relancent pas l'attaque, à quel point ça peut devenir frustrant pour, euh, pour les attaquants?
4: Mais c'est très frustrant parce que <coughs> euh, sont toujours en train de courir après la rondelle. On n'a jamais on a jamais un, un, un breakout en, avec de la vitesse, avec euh, le, la rondelle sous nos bâtons. Faut toujours, euh, faut toujours aller la chercher nous-mêmes, le, le joueur de centre ou les alliés. Je euh, le, serais curieux de voir le pourcentage de sortie de zone euh, avec la possession de rondelle euh, avec une passe euh, au joueur de centre ou aux alliés avec la vitesse et qui va donner une entrée de zone de l'autre côté. Je serais curieux de voir le pourcentage à cette étape, c'est sûr qu'il l'a quelque part. Mais, euh, tu sais, Osner, euh, Osner, je l'avais dit, j'ai 5 ans, dans trois ans, il est racheté. Après ça, Petrie euh, connaît vraiment des difficultés cette saison. Euh, tu sais, ça tombe vite, là, en défensive. Là. Ben, sur, le, sur le, la première paire avec Weber, euh, on s'entend que c'est un 5-6e défenseur. Euh, tu sais, c'est, c'est difficile, puis ça devient mentalement frustrant parce que les Allemands doivent, doivent dépenser beaucoup d'énergie à récupérer les rondelles.
0: Euh, j'aimerais ça que tu me l'expliques à, à moi et aux, aux, aux auditeurs. Je me souviens d'une déclaration de la KV qui disait euh, Tout en train de courir après la rondelle parce que nous autres, on la sort par la baie vitrée. fait qu'on ne l'a jamais sur le tape. Fait que cette expression-là, je la comprends. Hein? Je veux que tu m'expliques si ce que le Canadien fait présentement, c'est fâchant. L- Quand tu es attaquant, tu veux une sortie de zone, la poque sur la, ro- la, la palette en sortie de zone, tu veux être où? Parce que présentement, ce qu'on demande aux défenseurs, c'est la plus petite courbe possible, la plus petite passe possible. Donc on demande aux attaquants de revenir dans le bas du cercle passer devant, tourner devant le défenseur pour prendre une très courte passe. Est-ce que ça, c'est assez pour pour toi de générer de la vitesse, ou ça, ça t'écoeure parce que tu viens de prendre la rondelle de ton territoire et faut que tu la traverses au complet?
4: (coughs) Bien, ça prend... Moi, la façon que je jouais, c'est le centre. Le centre est toujours, normalement, l'attaquant qui revient en repli défensif en support au défenseur. Euh... Les, les petites passes courtes, c'est sûr que offensivement les équipes adverses essaient toujours de, d'empêcher la, la passe de défenseur à défenseur au joueur de centre en vitesse. Donc, on va toujours faire... Le premier attaquant va forcer la passe, le deuxième attaquant va forcer l'autre passe, et puis le, le troisième attaquant en haute zone va swinguer avec le centre pour enlever les options de passe à, à, à ce joueur de centre-là en vitesse. Donc, les options sont de remet la, la rondelle sur le long des bandes avec les défenseurs qui sont actifs sur le sur le pinch comme on, comme on dit en la gage hockey. Ouais, ouais. Donc, ça enlève beaucoup d'options. Il n'y a pas beaucoup d'options les équipes qui sont de plus en plus bonnes à enlever les options de passe aux, aux joueurs en, aux joueurs ouverts avec la vitesse. Donc faut faut créer des des des, des surnoms. Faut créer des petites passes où ce que on, on on a le défenseur qui a, qui a un appui du joueur de centre et puis tout de suite le joueur de centre peut avoir un appui de son allié ou de l'allié opposé qui vient en support lui aussi il euh, faudrait que j'analyse beaucoup plus en profondeur un match là, sur une vidéo voir c'est quoi le système de jeu mais moi je pense que les trois amants doivent être plus en support un et l'autre avec les défenseurs moi je pense que trop sont trop en corridor présentement
0: ouais. d'ailleurs les Canadiens c'est ce qu'on fait on descend très bas devant le défenseur pour essayer de ramasser une passe euh, courte tout de suite, on la remet au, euh, à l'allié qui est les fesses à côté contre la bande, qui lui fait un give-and-go, comme tu l'as dit, là, pour avoir un surnombre sur le gars qui mettait de la pression pour, là, dégager le gars puis qu'il sorte de son territoire avec de la vitesse. Mais les, souvent, le défenseur est ici, il s'en va essayer de chercher euh, le, l'allié qui est le nom de la bande, et c'est là que l'allié présente les faux fones. puis euh, quand euh, il réussit à protéger la rondelle, puis à a envoyé ça sur le gars qui avait déjà un swing en prenant la première passe le défenseur, le Canadien réussit à sortir avec de la vitesse. Mais cette sortie de zone-là, Éric, tu, tu, tu trouves-tu que t'as assez de vitesse puis, ou c'est fort cher parce que tu as l'impression que c'est toi qui fais le job?
4: Ben oui, mais oui. L'autre façon aussi, c'est que tu peux décider de... C'est, 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 c'est là que le problème est avec les défenseurs du Canadien, la mobilité. Si on n'est pas capable de sortir avec le contrôle de la rondelle en vitesse, là, à un moment donné, lorsque les défenseurs du Canadien ont le contrôle de la rondelle et sont capables de faire un jeu ou de dégager la rondelle, ben là moi j'appelle ça l'ailier sur le côté du défenseur avec la rondelle stretché. Dans le fond, lui sort de la zone euh, en vitesse et mm-hmm. puis ben on la bivitré ou on fait une passe sur la bande pour euh, essayer de, de, de créer de la distance où ce que les défenseurs adverses sont pas capables de garder la ligne bleue. Sinon on a une chance d'avoir un échappé avec l'ailier qui part en vitesse et puis l'autre ailier opposé mais s'en va un support pour essayer de créer un, un surnom ou de la vitesse sur l'échec avant. On, on, on ne on stresse pas la, la, la massée du côté de, du Canadien. On n'a pas assez de support euh, pour créer là, un petit peu de, 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 de détachement avec le, les défenseurs adverses. Les défenseurs adverses sont capables présentement de garder trop de, de rondelles à l'intérieur du Canadien pour garder de la, de la pression euh, dans le territoire du Canadien. Je comprends.
1: Changement de sujet complet, Éric, parce que là, on est dans, dans le détail de sortie d'onde puis c'est bien correct. Là. Il y a deux écoles de pensée, puis il y a eu beaucoup d'actualité là-dessus à Montréal cette semaine euh, pour euh, révéler la nature exacte des blessures. Ah, oh, c'est bon. Kenichka a mentionné euh, que lui, euh, il fallait dévoiler la nature exacte des blessures, pour on pourrait passer à d'autres choses. Tandis qu'à Montréal, je pense que ça se passe pas toujours comme ça. Euh, toi, en, en tant qu'ancien joueur, comment haut tu te positionnes là-dedans?
4: Bien, en tant que les joueurs, moi, moi, la, la philosophie de, de, du Canadien, c'est on veut protéger nos joueurs. Ça, ça j'ai aucun problème avec ça. Sauf qu'à un moment donné, euh, c'est que ça, ça devient ça, ça, ça met la pression à ton, à ton organisation au complet. On prend le cas de Carey Price, on spécule plein, plein d'affaires à gauche et à droite. Donc moi, je pense que on aurait dû apprendre du passé, mais moi, moi, là, étant un entraîneur, ou peu importe, je voudrais. Le dire pour, pour me débarrasser de ça. Là. Il faut tu, tu, tu mets la pression de faire face à la musique à tous les jours, tu t'as pas de réponse. Là. Comme entraîneur, n'as pas de réponse. Là. Tu veux protéger ton joueur, puis la politique de l'équipe, c'est ça. Mais moi, je suis d'accord de, de, de divulguer les blessures puis euh, de dire regarde, il, il est blessé à l'aine, là. il y en a pour euh, minimum deux semaines. Dans deux semaines, tu m'en reparleras. La suite On évite, mais... on évite d'avoir des rumeurs euh, qui partent de gauche et à droite.
0: Ouais. Dis-nous donc la vérité à nous euh... <rire> mortels, contrairement à vous, joueurs d'hockey qui sont euh, nos dieux, qu'on croit invincibles. Pas de farce, Eric. Euh, tu le savais, qui était blessé à Los Angeles euh, sans que ça fasse les nouvelles?
4: Euh, donc, qu'est-ce que tu faisais dans mon vestiaire ou quand je jouais contre eux autres?
0: Les euh, ben, deux. T'es, t'es, à, la confrérie des joueurs, tu as des amis à peu près de toutes les équipes, surtout toi, tu les as toutes faites. Fait que tu dois avoir des plugs un peu partout pour savoir qui était blessé tu n'as pas besoin que ça sorte des nouvelles puis que Pierre Maguire le dise à TSN.
4: Ah oh ben non. Puis même si tu le savais, là. T'sais, t'sais, la game a tellement changé, là, tu ne peux plus avoir des gestes délibérés comme dans le temps. Là. Si le gars il a mal aux genoux, tu ne vas pas faire un craquant en jambe, il va être suspendu. Je veux dire, c'est plus comme c'était avant. Là. C'est là que moi j'ai un problème. Les, les, la discipline est, est différente, les règlements sont différents. La façon dont on l'applique, les suspensions sont de plus en plus sévères. Tu n'as plus des coups vicieux autant qu'avant, le, en sachant que l'autre gars est blessé que tu t'en iras. Moi, moi je n'ai j'ai jamais été comme ça, puis il y en a peut-être, mais la majorité des joueurs d'hockey de ne feront pas ça. Là. Donc, en moi, je pense que c'est, c'est une mentalité euh, un petit peu dépassée.
0: Puis en plus, si tout le monde le sait, bien, mettons qu'un gars est blessé à une épaule ou à un genou, puis quelqu'un y va pour le genou ou ils font un gardien de but, bien, c'est connu, les arbitres le savent aussi que c'est un geste, entre guillemets, délibéré.
4: T'sais. Exactement. Puis tu sais, t'es, t'es beau à plus ces gestes-là. Euh, si le Canadien ou Kerry euh, Price arrive et blessé au genou, je serais très surpris qu'un joueur délibérément rentre dans, dans les genoux de Carrie Price parce qu'il sait qu'il a mal au genou. Non. Parce qu'en plus, tu sais, la nouvelle génération des joueurs de hockey, les meilleurs joueurs de l'année nationale, créent de l'argent, puis c'est un partage des revenus. C'est niaiseux, là. Mais la ligne nationale, les propriétaires et puis les joueurs, c'est un partage, du revenu. Donc, si tu perds Crosby, Malkin, uh, Matthews, McDavid, Carey Price pour l'année, bien, tu vends moins de chandails, tu vends moins de billets, il y a moins d'intérêt autour de ces équipes-là. Puis les joueurs, bien, ils vont avoir de l'argent en moins à la fin de l'année dans, dans leur poche.
0: Éric Bélanger, toi, tu vas en avoir en plus dans tes poches. On t'envoie ton chèque.
4: <rire> Merci.
0: All right, buddy. Thank you. Bonne semaine. Bonne semaine. Bye. Bye. C'était Éric Bélanger. Les gars, ils savent en date du vestiaire c'est qui, qui est blessé. Là.
1: Honnêtement, c'est sûr. honnêtement. gars, on est là, ils à Montréal,
0: à se dire il est blessé où, il est blessé où, Carey Price? » tandis que Piqué à Nashville de le savoir. P... Okay. Je
1: suis convaincu de ça, moi aussi. C'est du message. Mmh, Je suis convaincu de ça aussi. <rire> Avant de passer à l'entrevue de Jim Neal, Martin, deux, trois commentaires. Shoot! Euh, Joe? La plus grosse perte, à mon avis, est Markov pour les raisons suivantes. J'adore ces raisons, honnêtement. C'est pour ça que je les lis. Radulov, il nous manque cette année, mais son contrat sera un boulet dans deux ans. -hmm. Piqué et Sergachev, on a eu Weber et Drouin en retour. L'opinion diffère quant aux valeurs obtenues en retour de ces deux joueurs, mais on a eu quelque chose en retour.
0: Piqué et Sergachev, on a eu Weber et Drouin, c'est ça?
1: Exact. Euh, Michel Terrien, il y a toujours eu un carry au sommet de sa forme euh, avec lui en début de saison. Est-ce que le système de Michel rendait Carry bon ou Carry qui le rendait qui rendait le système de Michel bon au bon moment Puis il revient sur Markov, il dit pour en revenir avec euh, Markov, il était prêt à accepter un salaire d'un an donc euh, ne pas hypothéquer l'avenir. Euh, la différence salariale ben, est juste savoir si
0: cette demande-là de Markov était là au début.
1: Ouais, ben, c'est sûr que ça, ça aurait eu ou ça a un impact, ça c'est sûr et certain. Mais euh, j'aime... En tout cas, c'est sûr que seul, seul l'avenir le dira. Là. On verra si Marca, euh, si Radouloff, son contrat dans, dans deux, trois ans va être euh, astronomique pour les, euh, les Stars de Dallas. Mais c'est sûr que cette année... Euh, bref, je trouve le commentaire de Joe euh, très éclairant par rapport au contrat de, Marca, euh, de, de oh, non, c'est clair. Il aurait pu... en fait. Probablement que ses demandes étaient plus élevées, là, 6, 7 ans aussi au début.
0: Au début, c'était 7, 7, tu souviens-toi. Exact. C'était 7, 7 c'est qu'on ça. disait qu'il voulait avoir. Donc, euh, c'est ça. C'était normal que le Canadien n'ait pas embarqué dans le Ben Wagon. Puis le 6 millions que le Canadien y a offert deux jours avant la, le 1er juillet, puis qu'il a refusé, puis qu'il a eu finalement la même chose à Dallas. Mais, c'est 6 millions par année à Montréal, ça ne vaut pas 6 millions, ça va valoir euh, 3,5. Ouais, c'est ça. Dallas, ça vaut 6. Exact. Les impôts, il n'y en a pas, ou très peu avec. Euh, dans, euh, Exactement. À exact. OK, par exemple, Dallas, euh, on s'est entretenu avec euh, Jim Neal avant l'émission. Euh, donc, je vais vous faire entendre cette entrevue. Bien sûr, il a été question de euh, Radulov. Euh, il a également question de développement des joueurs. Donc, c'est des, de la bonne information à amener quand on va discuter du développement des joueurs chez les Canadiens. On écoute Jim Neal.
5: Encore une fois, on a la chance de parler avec le directeur général des Stars de Dallas, M. Jim Neal. Mr. Neal, how's everything?
6: Well, pretty good. No, uh, just down in Dallas here and getting ready to play the Montreal Canadiens. Um, you have to make some
5: switch to your team during the summer to uh, to bounce back from a, a, a down season. Are, are your team where you thought it would be after uh, the quarter of the season?
6: Well, we made a lot of changes. A lot of it was expiring contracts. Uh, you know, some older players that were probably uh, kind of getting towards the end of their careers, anyways, but. Uh, You know, we we're fortunate we had lots of cap room. And as we know in this business, cap room, you know, allows you an opportunity to add some players. And uh, we had lots of cap room because of that. And uh, we're very happy with the players we added. You know, we started with Ben Bishop, uh, you know, ended up being Mark Mathot who we made a trade for, uh, Radulov and uh, Hansel. So we uh, we're happy with the, the players we've, uh, we've added. Uh, I think there's still a little bit of a feeling out process going on with our team. Uh, You know, new coaching staff, new players. Uh, I I like how we play, but I don't like the results. I think we should have more wins. You know, I'm like every other, probably GM wants more wins too. But uh, Mm -hmm. um, for the way we've played, I think we could have two or three more wins. Uh, But, you know, the season we're we're through 20 games now and we've got to get a little bit more consistent.
5: Um, In the process, you have so much experience. In the process to having all those new players and new coaches, And people look at the uh, Vegas situation where they don't have chemistry at all, and they feel like they, they win some game, even they are they are the fourth goaltender. And sometimes, in the, like in Montreal, we go like we have new players, new coaches. It takes time. You feel it's the same, or it's just a matter of consistency.
6: I think it's a matter of consistency. You know, first of all, I think you have to tip your hand to Las Vegas. They've done a great job. I think Gerard Gallant doesn't get enough credit for the job he's done. You know, putting that team together on the ice and playing their system, uh, they've played very well. George McPhee and his staff did a great job of picking the right players. So, you know, I think uh, when uh, credit is due, it they deserve it, and I think uh, Las Vegas deserves that credit. Uh, as far as us, um, like I said, I like where we're at. I think we're still feeling ourselves out, but uh, the biggest thing is consistency in our game. We'll. We've been very good at home. Uh, we haven't been good in the road. And we haven't been, we've played kind of two games within one game. Like we'll play mm-hmm. 40 good minutes and then we might have 10 or 15 bad minutes in a period and it ends up costing us a game and we need to get more consistent with that. I
5: heard that in another market uh, called Montreal. <laughs> <laughs> you probably hear it
6: around the league quite a bit. <laughs> yeah,
5: I guess so. Uh, we are in Montreal, so you you understand everybody wants to know what's going on with the rival of How did he fit in your team so far?
6: Well, Alexander's been very good. He's uh, he's everything we kind of anticipated. Uh, we we're fortunate to add him. He's he's a great player. Uh, I love the energy and the passion he brings to the game. And when you add that to his skill set, uh, you have a high-end player. He, he's played very well. Um, I love him in the dressing room. He's got lots of energy. He's always got a smile on his face. And uh, he's been a very good fit. You know, he's played up with Jamie Ben and Sagan quite a bit. And uh, he's been a great fit with those guys. Is it the first time you see a player who need a banana on the bench? <laughs> yeah, no, that's right. Yeah, well, he's very <laughs> conscious of what makes himself go. And, uh, uh, you know, he's very committed that way.
5: Uh, I, I saw like Ben playing a bit of a uh, centerman uh, out there. Do you try to uh, spare your, split your, your talent in the middle to not bring every every uh, good player on the same line?
6: Well, we, we've been struggling with our secondary scoring. And so Ken Hitchcock, our coach, is, uh, he's just trying to add some more scoring to the line. So we thought maybe if he could uh, put Sagan on another line, and Ben has played center before, it kind of gives us two high-end lines Uh, to go along with our third and fourth line. So really trying to add secondary scoring. Uh, mm-hmm. it, gives, it gives the team lots of flexibility. We have, we have about six guys we can play at center, so it gives the coach lots of flexibility uh, depending on our matchups uh, of our opponent.
5: Uh, this is a question you can say, Martin, it's not of your business, but there were some uh, rumors like you were shopping Jason Spezza. Can you tell us what's going on with uh, Jason Spezza?
6: Yeah, no, those rumors aren't true. You know, uh, Jason got off to a little bit of a slow start. Uh, so the, you know, they've been, we've had him on wing a little bit and so his production's been down. So a report came out that uh, because of his production, I may be shopping him, but I have not made any calls on him. Uh, not actively shopping him. And, uh, he, the last four or five games, he's played very well, starting to get more goals and more points. And, uh, we're starting to see the old Jason Spezza coming back. To
5: have a successful team, you need a lot of uh, things to work on your team. First, goaltending. You addressed that. You thought you had a good duo with Nimi and uh, Letten. and did work. You went after uh, Bishop. Do you feel like right now, when you have Letten as number
6: two, you're in good shape? Yeah, I think we're in very good shape. You know, Ben Bishop you know, is a very good goalie, number one goalie, and Curry Letton's is really a number one goalie also. Uh, so we're very fortunate there. You know, depending on injuries or play of each guy, it gives the coach lots of flexibility. Um, our our travel is very tough down here in Dallas. You know, anytime we do back-to-backs, a lot of times we're not getting in until four in the morning. We're having three, four-hour flights to get to our back-to-back games. So mm. ha- having a goalie, a, a fresh goalie that you know can come in and be a number one really helps in those situations. Now
5: how does play around the net help your young defenseman? Uh,
6: does, it, does it show? Yeah, no... Uh, Ben's play, Ben Bishop's play with the puck is, you know, he's one of the top, top in the league at it. You know, I think you're talking, you know, him, Kerry Price, and probably a couple other, uh, you know, Smith and Calgary are probably the top three in the league at handling the puck. And, uh, we have a young defense, and when they can get out, stop the wraparounds, uh, Uh, it keeps the other team on guard. You know, a lot of times with changes on the power play, we've caught a couple of teams already with uh, uh, quick changes that Ben Bishop snaps a puck up. So it, it is a big advantage and really helps our young defensemen out.
5: You know, we know a little bit each other. I saw you first time with Ken Allen in uh, Montreal in the Salon-Jean uh, Beauchamp. We had a quick chat. Since you are in Dallas, I told you many times I found how a big fan of yours I was. I thought you could be uh, the next GM in Montreal. To so have a good team, you need to have three assets working Mean you have to do good trades, You have to do good signing and draft. Well, you have young defensemen, but do you feel like your draft or development could be better? Or is this is the part where you don't have enough player coming from your minor. Is that, is that a fair assessment?
6: No, we're pretty comfortable. We've got some good players coming. We've, uh... You know, sometimes it doesn't always show. I'm a little bit old-fashioned. I, I believe in that the players have to be a little bit overripe. I like them. I don't like young players coming up and only playing, you know, six, seven, eight minutes, a few shifts a game, or sitting in the stands. I'd rather have them playing. So I've got some good young players down in the minors. Uh, we just called Honk up. He was down in the minors, a young defenseman. Uh, we've got Dickinson. Uh, I got uh, Hintz, Gary Yonoff, McKenzie, four good forwards down in the minors also. Uh, so we got some good kids in the minors. I just, you can never have enough depth, and uh, you know I prefer that if they're guys that are kind of on the bubble, I'd rather have them in the minors playing. And now when you get injuries, at least you can call somebody up. Like we just had an injury in defense. And I'm afforded now. I can have Julius Honka come up. Well, I know he's an NHL player, and he can step right in instead of bringing more of a depth player in. So uh, those things you talked about, you have to have all those things. Uh, I think there's a fourth one. You got to have a little bit of luck once in a while too.
5: And, yeah.
6: Uh, you know. So it's. Uh, uh, but we 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 like our depth. We like where we're at with our team, uh, and we think we're covered pretty good if we get injuries. So, because annoying
5: person like me go like Anka and draft in 2014 is not an established defenseman yet in the NHL, I'm panicking a little bit. You mean I should not be panicking and should be patient with
6: it? No, yes, I think what you just said, the word you just said, is a word that's not in the NHL enough. It's hard. I know the fans always want to see these young players come up, and the tough part is in this game. You you see the uh, McDavid's and the Marner's and the Matthew's and some of these young kids come up at 18 and they're stars. Well, they're they're special players. Uh, the rest of the players are going to take two, three, four years. Some take five years, but when they do make it, they're going to be players. And uh, Honka has actually been in the minors a long time, but we're in a little bit different situation with him because the year we, after we drafted him, we put him right in the American League. Uh, he didn't go back and play junior. There was kind of a, a rule there that we were able to use because he's from Finland and was just loaned to the junior team. We brought him in. So he, he was a young kid for two years in the minors. He was still junior age playing in the minors. Uh, so he's really a, a different situation that way. But uh, he's going to be a good player. Uh, he can really skate, handle the puck well. And uh, we look forward to him joining our other young defensemen that we have coming up.
5: How would you say? What would you say about Miro Ace Cannon, your last first draft pick, who may be considered the best defenseman in that draft?
6: Yeah, we're very excited. Uh, is a very good player. Um, you know, we were very fortunate to get that number three spot in the lottery. You know, I, I talked to you earlier about luck. And that's where yeah. luck came in for us. And, uh, to be able to draft a player of that uh, caliber, he's, uh, he's one of the top players in Europe. Uh, looks like he's got a good chance of making the Finnish Olympic team. Uh, and, uh, good chance of making our team next year. And he's, he's a, he's a special player. So we're, we're very fortunate that way. Before I jump back to your
5: team you have right now in Dallas, uh, Nishushkin, uh, what what's the situation with him now? You wait for him to play. hockey in the KHL? What, what, what's what's going on?
6: Yeah, yeah, Val, You know, Val's another young kid. He's another young kid that we uh, we drafted, and he came right out. You know, he's still junior age for two years, and then he decided to go back to Russia. wanted to play a couple years back there. His contract will be up this year in Russia, and he's coming back to Dallas uh, next season. So we'll be excited to get him back. He's still only going to be, I believe he'll be 21 or 22. So he's still a young kid. He's been playing good hockey over in Russia. He's been on all the national teams. uh, Also has a chance to make their Olympic team, I think. So he's playing good hockey, and we're excited he's going to come over a more mature player now.
5: Okay. Uh, do you feel uh, Hitchcock uh, tied to defense squad a little bit now? Do you feel he allowed less scoring chance now he's uh, driving the
6: bus? Yeah, no, you know, everybody knows Ken's, you know, uh, how he coaches and stuff. And he does a great job that way. He He's added structure to our game. Uh, I like how our team plays, you know, our special teams have all been better. Uh, our five and five plays been better. So uh, Ken does a good job that way. And uh, he's probably exactly what we needed for our team at this this at this kind of stage of where they're at in their careers, some of our younger players, uh, I think, are really going to uh, reap the rewards of having Ken as a coach. Last one.
5: Uh, how many times can you tell you and yourself, to yourself, like, why
6: are we playing in that division and not another one? <laughs> we're Yeah. It's, you know, we're actually – it's not too bad for us. At least we stay the division we're in. We, uh, We get to stay in our time zone, which is important, uh, yeah. uh, so, which helps a lot. Before, they used to be in the Pacific Division, and with the two-hour time change, that's pretty hard travel. But, uh, you, know, that, you know, the one thing about Dallas, the travel is the tough part. Our location is the tough part, but it, it is what it is, and you just you know, there's no excuses. You've got to find a way to play the best you can, and uh, we're in a tough division. It's a, you know, it's a very, very tough division, but it, that makes you better, and it, it's probably what we need.
5: Yeah, everybody thought Winnipeg would be out, St. Louis could be out. They are at the top of the division. Uh, Chicago is right in front of you. Uh, Nashville is there. is going to try to climb back. So it's a very tough one. You, you know, you yeah, know it's,
6: yeah, it's, 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 You know what? The, the game is in a great spot. You look at all the divisions. You know, the Metro Division. It, it's all through the. You know, our game is so close. It's so tight. It's great for the fans. They see a great game every night. Um, but it is going to be closer. There's going to be a lot of good teams that don't make the playoffs.
5: Is it the fastest hockey you've ever seen?
6: Yes, it is. The game's never been better. I think our game's in a great spot. It's uh, between the parity and the competition, and then the skill level. I'm amazed the skill level of these young players nowadays. You know, they, these young players come up at 18 years of age, and uh, they're, you know, they've already, they've all been well coached. They've all got trainers, nutritionists, uh, skills coaches. Uh, they've played against the best players. At their age, all around the world, and uh, they're just just great, great players. So I think we're our game's in a very good spot.
5: Thank you very much again for your time. You always be uh, a good uh, good person to have on air. Appreciate and uh, hope the best for you
6: and your team. No, thank you very much.
0: Mais voilà, c'était Jim Neal, toujours très généreux. Hein? Il a l'air à son bureau puis euh, on jazz.
1: En euh, plein ça. moi j'ai retenu plein de choses. Vas-y. Je ne sais pas si tu es là avec une petite tra- traduction rapide, mais moi j'ai retenu le fait que il y avait des joueurs exceptionnels, tu sais, en McDavid, tout ça, je ne veux pas les, les nommer là, pour ne pas manquer, mais que la plupart du temps, tu parlais du défenseur Honka euh, qui a été rappelé. La plupart du temps, ça prend 3, 4, voire 5 ans avant de, avant qu'un joueur puisse s'établir dans l'Agnès. Il y a un paquet de joueurs. Là. Euh, nous, à Montréal, souvent, on veut qu'un joueur... Euh, perce l'alignement rapidement là. mais euh, quand on parle à différents directeurs généraux dans, dans la Ligue nationale ou euh, soit des journalistes ou des joueurs qui sont vraiment impliqués avec les organisations c'est pas la première fois qu'on entend ça là, sur nos zones
0: c'est pas la première fois mais tu sais il y a une portion là-dedans qu'il faut pas être naïf non plus là, tu protèges ton job en disant oui mais c'est, c'est plus, long. Oui, mais c'est c'est plus long tu gagnes du temps t'sais. Euh, à chaque fois donc euh, bon ben, si tu veux rester dans les jeunes là, euh, il a nommé quelques jeunes entre autres euh, Nishushkin qui reste ouais. un an à jouer à KHL et euh, sera dans la NHL euh, dès la saison prochaine fait que ça c'est une bonne nouvelle pour les gens poolers qui l'ont euh, gardé et qui l'ont pas mis au vidange il a parlé également euh, bon, euh, des jeunes joueurs il a beaucoup parlé euh, de l'endroit géographique bien les, des décisions qui sont prises parce qu'ils trouvent que le voyagement est difficile à Dallas à cause ouais. du changement d'heure ouais. Autant du côté ouest que du côté est pour les autres. Donc là, à la part d'avoir un bon deuxième gardien de but, que ça n'a pas marché avec Niemi, mais que là, ça fonctionne avec Ben Bishop. Euh, Hitchcock a resserré la défensive euh, euh, du côté des Stars. Il a parlé également qu'il avait séparé Ben et euh, Séguin lors du dernier match pour avoir euh, du scoring, là, d'avoir un petit peu plus de punch sur le, les deuxième bagues d'attaque là, en ayant Séguin mm-hmm. sur un deuxième euh, trio. j'aimerais demandé si son équipe était où il voulait après tous les changements qu'il a fait comme tout le monde, là qui a parlé de constance, manque de constance dans le jeu. Pas juste de match en match. Il a dit, on joue un bon 40 minutes, puis on arrête pendant 20 minutes. À ça, j'ai fait, wow, ça me rappelle, ben le ouais. à Montréal. Ben il est parti à rire. Il dit, C'est euh, certainement le défi de bien les équipes dans la Ligue nationale de, de hockey. Parler de Radoulov, l'énergie qu'il amène euh, tous les soirs, pas déçu de la signature de Radoulov. Euh, j'ai dit, euh, c'est pas la première fois de joueur dans ton équipe qui mange des bananes sur le banc. Il dit, oui. peu importe ce que ça y prend pour performer, moi, il dit j'ai pas de problème avec ça. Il peut bien manger des bananes si il veut. Bref, euh, ça résume un peu là, de quoi on a euh, parlé. Développement, Hitchcock, Bishop, Radulov. J'ai fait le tour.
1: Oui, pas mal. Pas mal. Euh, puis euh, Quand on parle à ces gens-là, là, moi, je mets ça un peu en perspective. Hein. On, c'est sûr qu'évidemment, à Montréal, on colle on colle ça aux Canadiens. Là. Euh, puis Dallas euh, a de sa formation. Tu, tu viens de le dire, Alexander Radulov mais ils ne sont pas dans les séries, dans les encore. Là. Ah puis non, y a on parle d'eux
0: autres comme s'ils étaient ben d'une oui. peur incarnée. Eux autres, euh, ils ont signé Radoula, puis eux autres, ils ont... Ouais. Puis eux autres
1: puis ils ont Kleinberg en défensive, ils ont Ben Bishop devant le filet, qui est quand même un euh, gardien établi de, depuis plusieurs années. Ils ont une fiche de 10 victoires, 9 défaites, 21 points. C'est 3 de plus que, que le Canadien. tu ne te
0: pas, j'ai reviré à l'envers mon animateur euh, ce show du matin, Énergie. Là.
1: Tu revirais à l'envers.
0: Philo Lirette. Pourquoi on bâtit pas l'équipe comme euh, l'ont fait Toronto et Edmonton? Tu es au courant qu'Edmonton de moins de points qu'un Canadien au moment où on se parle? Ouais. Que C'est une plus grosse déception qu'un Canadien de Montréal. Puis ils l'ont quand même McDavid et pourtant vous parlez d'une reconstruction réussie. Ils sont allés à la série une fois. Ils ont fait deux rondes, ont perdu la deuxième ronde contre les Docs Online. Ils font pas une série cette année, largement la reconstruction euh, mmh. réussie, là. Ouais. C'est beau McDavid, là, mais qui, qui joue avec McDavid?
1: Dry Sightall, Paza. Ben, Patrick Maroon qui ont été cherchés euh, okay, ben, Lucic qui ont été cherchés bon, la... pas bien
0: Lucic là, il joue ça à la tour. Là, la dernière ben, fois c'est de ça euh,
1: la non, défense c'est qui pis... c'est Larson Clefbaum, euh, après ça euh, c'est, c'est mince là. c'est plus mince l'ancien Mais...
0: premier choix qui ne se développe pas nécessairement peut-être comme il pensait qu'elle allait être là, j'oublie son nom Darren Nurse
1: Darren Nurse en défensive mais euh, non, mais. C'est... au choix
0: repêchage, euh, Dry Saddle, euh, McKin-, pas McDavid, Ryan nugent Hopkins. Ouais. ils sont allés dans la cave pour avoir ces gars-là, là. Puis, sont-ils, sont-ils en série? Ben, en tout cas, pas cette année. Tu sais, tous ceux qui disent Ouais, mais faut rebâtir, ouais. Oui. Toronto, là, avec Mathieu, sont-tu vraiment rebâti, pensez. y là?
1: Ben, quelques, évidemment bon jeune, Marner, tout ça, Nylander, c'est sûr. Ah, non, mais non, non. Euh, Anderson par voie de transaction, ils ont essayé je sais pas combien de. De, de dizaines de gardiens de but avant, avant lui là, dont Jonathan Bernier ouais, j'adore donc... oh, oui, c'est sûr là, c'est une belle acquisition mais, c'est sûr qu'en attaque Dallas est, est, est mieux là, Jimmy, Jimmy Ben qui est le meilleur marqueur à 21 points puis le meilleur marqueur moyen pointeur en fait du Canadien c'est chez Weber fait qu'il y a peut-être, il est peut-être là mais encore là je répète là, ils font pas les séries là. ils ne sont pas dans les séries présentement à Dallas ça va être euh... moi j'ai hâte de voir ça ce soir j'ai hâte d'avoir de euh, après deux défaites comme ridicule tous les qualificatifs ont été utilisés là. ridicule euh, quoi inacceptable
0: c'est
1: jamais facile à Dallas je me souviens des, des, ouais. précisément des matchs Dallas euh.
0: je vais remettre le téléphone sur silence je vais me coucher tôt me lever cette
1: nuit pour le regarder chacun ses trucs
0: chacun ses trucs Donc dans ce... tu vas l'écouter au complet c'est sûr en, en direct en direct fait que, euh, coucher minuit
1: ah oh ouais mais tu sais que je me lève euh, un petit peu plus tard cette semaine parce que je dois m'occuper de mes enfants le matin.
0: On fait un changement. On fait un changement. ne pas de tes ben, enfants. Exactement. Père indigne. C'est ça. Un gros merci à vous autres d'avoir été là. Un gros merci à toi aussi, Luc. Demain, on sera encore là pour une autre édition de On Jazz. Demain, on va avoir Marc en direct de Nashville.
1: Oui, on va avoir Marc en direct de Nashville. On devrait avoir David Perron peut-être demain. Je sais que les Knights jouent demain soir je vais le à Anaheim. Tantôt, hein. Puis bon, on travaille toujours sur des choses, hein?
0: Parfait. On travaille toujours sur des choses. Soyez là midi demain, euh, rds.ca pour On jase en direct. Sinon, en balado, diffusion, ça fait l'affaire aussi. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye-bye. On jase, vous a été présenté par GM Payet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Payet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Payet, là tu jases.